0: Добрый вечер. Наша недельная глава – это глава Тицевы. И в главе Тицевы мы продолжаем описание, не само строительство, а описание, то есть э, заповеди о храме, о мечтании его, э, то есть все, что с ним связано. И первый вопрос, который хочу задать по нашей недельной главе, это знаете какой? Кто украл золотой жертвенник? Жертвик восковырения благоводия. Дело в том, что он у нас исчез. Если кто не обратился, я вам покажу, вы поймете скоро. Он у нас исчезает с его. Точнее, его нет в его нормальном месте. Он должен был быть, по идее. И он у нас... А где это еще должен был быть? В главе Трума. И он у нас появляется в конце главы Титсаве. И почему? Дело в том, что э, нужно понимать, что глава Трума и Тицаве, а является собой одной единицей. Чего? Одной единицей заповеди, которая... Э, описывает строение мешка и иногда ее называют то есть, это единицу то есть текстовую цевую мешкан то есть заповеди о мешкане в отличие от глав Вайкхель которая после китеса где строительство самого мешка здесь заповедь там строительство и с первого взгляда порядок идет очень логически в этих в этих заповедей Четкий, он начинается в принципе с места самого святого, святая святых, э, и описывает тот предмет, который стоит святая святых. Он же Арон, э, он же ковчег Завета. Дальше мы передвигаемся в святая. Там Минура, там стол хлебов. Переходим, то есть дальше постепенно мы выходим на во двор. Там Избехаула, то есть э, э, жертвенник неполимых жертв, которые находятся там. И описание всевозможных предметов, утвари, которым пользуются. после этого появляется, то есть мы, я сразу говорю, трумавый вместе, я сейчас веду, То есть мы уже в Тецве переходим похоже, там описание одежды коинов, правильно? И описание в конце, вот вода мы амилуем, то есть вот эти дни, которые идет освещение храма, и как бы все нормально. Но если мы немножко глянем в глубь то мы заменим тем, что несколько законов, как будто их вытащили из своего места и перенесли в другое место. Сейчас вам немножко покажу, как построена вся эта система, то есть описание заповедей, построения мешкана и все, что с ним связано от начала до конца. Итак, сначала есть введение. Какое введение? Там описывается то, из чего делать будут мешкан. Это начало главы трума. И, для, и описывается задача, для чего нужен мешкан. Васули мигдаш, вишахан тибетухан». То есть, сделать не мне мигдаш, то есть, это святилище, я буду в нем битать. Дальше мы переходим в следующий этап, то есть, в Кодыша им, святая святых. Нам там описывает Тора, то есть, описает строительство, как делать Арон, ковчег, а также, как делать окапор. это Копор, это крышка у Ковчега Завета, и Крувим, это хирургы, которые над этой крышкой. После этого мы переходим вроде бы в Кодыш, Кодыш, это, то есть, как бы сам шатер. Но э, святая его часть. И там у нас идет описание стола, шурхан, то есть, да, э, столов, хлебов и менурат, све- э, светильник. Дальше выходим сам мешкан Что нам нужно для Мишкана? Это описание Ерье, то есть, вот эти вот ткани, то есть, вот эти огромные, которые покрывают, или кожа. крошим то есть, всевозможные эти балки и, и так далее, так далее. Это все, что связано с построением самого мешкана. Дальше мы выходим во двор, то есть, э, и у нас есть, а, пороха то есть мы забыли, то есть, когда описание в самом мешкане пороха, это вот это вот завеса, которая вешается, через которую проходит. Дальше мы выходим в хацер, во двор, во дворе у нас мисбех ула, то есть жертвенник, на котором приносят жертвы неполимые. а дальше есть дворовые, то есть вот эти э, ограждения и описание их э, этих… Столбов, которые ставятся, и чем оно прикрепляется и так далее. После этого идет описание зажжения миноры. То есть, да, что ее нужно зажигать вечером и так, далее, и так далее. Тут, кстати, очень интересный момент, почему описание зажигания миноры появляется здесь, а не рядом с минорой. Это мы разберем в конце урока. Мы едем дальше. Дальше идет описание одежды коин. То есть начинается с 8, э, од... есть, 8 предметов одежды первосвященника. Следующий этап идет описание яме то есть дни, то есть освящение Во-первых, то есть, описается каждый день, что приносят. Парли хата, то есть нужно бык для искупительной жертвы. Айль, э, то есть баран, то есть для э, огнепалимой жертвы. И яйль э милуим, то есть да, вот для этого специальной жертвы, освещение храма. И также кровь, которую принимают от этих жертв, и е- ею окропляют как жертвенник, так и самих коинов. Ну, коинов посвящают. То есть, коинов посвящают. И жертвенники коинов к этой кровью. Дальше мы переходим к Курбантамид, постоянная жертва. Две, два ягненка каждый день. Один утром, другой вечером и так далее, и так далее. То есть, в принципе, можно, кстати, предписать тоже, как ежедневное жертвоприношение. Можно добавить ее к к жетопроношениям времени Милуим. И дальше идет как бы описание стихов окончания, то есть всего этой Западе, всей этой системы. Выкидаш, это это вы это это давайте лучше на русском языке я сразу открою, для того, чтобы прочитать по-русски. Это наша глава если кто не знает. Это 29 глава, 44 стих. Я освящу шатер соборный жертвники, Иароны, и арона и снов его свящу, чтобы священно служить мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и познают они, что я Господь Бог, и который вывел их из земли египетской, дабы обитать мне среди них я, Господь Бог их. И тут вдруг, следующий стих, и сделай жертвенник для сжигания воскурения из дерева шитим, сделал его, идет Описание золотого жертвенника или жертвенника воскурения то есть обратите внимание то есть это э, мы говорим то есть у нас есть эта часть идет то есть в Идабер Муше то есть да, говорил Всевышний Муше начинается с этого где начинается в голове Трума следующее появляется в Идабер Ашемель Муше где говорит, то есть, появляется где? в главе Китеса то есть вся этот кусок, причем часть, это, одно, то есть, это одна и та же речь Всевышнего, которая включает в себя все, описание Мишкана и так далее. И, и таким образом теперь, когда мы обращаем внимание, то есть нам легко увидеть тот свой вопрос, который мы этим контролем. Кто украл э, жертвенник воскурения? Почему перенесли, по идее, где его место природное, он стоит в кодыш. Он стоит вот минора, то есть, да, если, допустим, передо мной это святая святых, то здесь у нас э, э, хлеба, здесь у нас минора, и посредине у нас находится жертвенник. Он должен был быть записан, заповедь о нем там же, где минора и где э, стол хлебов, правильно? Но мы его не находим, мы находим выкинутым снаружи, более того, хуже того, он выкинут за всю вообще, э, за все рамки, связанные с храмом. Обратите внимание, у нас есть два стиха, которые говорят, что Асули Мирдашу Шахан Тибетухан сам в самом начале главы трума, и сделают мне святилище, и буду в нем обитать. И у нас есть стих, который закрывает, вот мы очень недавно провели, не совсем не напишем, в главе Тицевый, который закрывает все это описание вроде заповеди о который которое говорит, вы Шахан и битов на Израиле буду обитать среди народа Израиля. Они являются, эти два стиха, обложкой, как у книги, то есть с двух сторон. И внутри находятся, в принципе, здесь сначала введение, здесь окончание, последний аккорд. И внутри них, между ними, находится сама сама заповедь, которая все связана с храмом. Которая построена логически, четко-четко-четко-четко, и святая святые на выход, и потом на служение. И получается, что он вынесен не только за пределы, своего места, он вынесен за пределы вообще все единицы заповедей о мешкания он вынесен за предел обложки, он вообще не внутри книги, он снаружи. Теперь нам нужно понять, почему. Я должен ответить на этот вопрос, нам нужно вернуться назад к тому, что мы уже учили на на предыдущих уроках, а точнее на предыдущем уроке на связи между Мешканом, переносным храмом, и к синайским откровением. И мы, пока, по, по, по тому мнению, как это объяснил Рамбан, мы говорим на прошлом уроке, как говорит Рамбан его слова, высота Мешкану Шия, Кавода Шер Шахана Лар Синай, Шухана Лалбаниста. И секрет Мешкана в том, что э, великолепие, которое э, находилось на горе Синай, будет находиться в нем. То есть в сокрытии, так говорит Рамбан. То есть получается, в принципе, э, что вот, вот это, то есть э, не просто так, что эти обложки, два стиха, которые начинают э, эту единицу описания заповеди построения стране Мишкана и заканчивающие в нашей главе, то есть в Асулю Мишкан в и Бетухан, а также в Шахант и Исраиль в нашей главе Титсаве. Они не зря, э, то есть да, не, не зря, именно эти, эти именно фразы они центральные, как бы с двух сторон. Почему? Потому что весь смысл Мешкана, все эти западки, которые мы описали, его что нужно приготовить, связан с тем, что всевышний обитал среди народа Израиля, как на горе Синай. Э, есть много похожести между то, что произошло на горе Синай, и то, что находится в храме. Например. Арон, ковчег. Что Ковчег есть? Он, в нем находится скрижали Завета. Скрижали завета они являются чем? Вечным свидетельством о Завете Всевышнего народу Израиля и про то, что говорили здесь изречения, которые произошли на Синае, они высечены там на камне, включая разбитые скрижали тоже. Они находятся внутри. Более того, там находится крувин. То есть, да, крувим, значит, где они стоят, они стоят на копор. Копор это крышка. Ковчега Завета. И это то место, в, в, то есть, из которого Всевышний будет говорить дальше с Моше и давать заповеди. Как? На Горисинай. На Горисинай он открылся для того, чтобы давать заповеди и говорить. же самое будет происходить мешкам. То есть, где накопороть на этой крышке между двумя керувами. Там будет говорить Всевышний, там будет обитать э, присутствие Всевышнего. Это еще похожесть. Еще. Мезбе Мезбе то есть это жертвенник огнепалимой жертвы. Очень похоже на что? Дело в том, что на Синайском откровении мы мы учили народ Израиля, сделал там церемонию, когда читали из книги Завета и так далее, и там приносили огнепалимые жертвы и мирные жертвы, то есть тоже жертвенник. А вот э, то есть здесь четко то есть видно эту связь, а вот связь между Синайским откровением Гар то есть то что там происходило и между Мисбеха то есть жертвенник Воскурения, он немножко более нежный, более тонкий, то есть связь, которую мы И, и когда мы поймем эту связь между ними, э, то нам откроется ответ на наш вопрос, почему описание. Э, Почему в заповеди, которая говорит о построении жертвенника вот этого вот воскурения, произошел вообще выкинутый за пределы всей, 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 всего остального описания, а и стоит не на месте. Вы знаете, что одна из похожестей, э, то есть параллелей, которые есть между синайским откровением и мешканом, это мехецод ограды ограды, которые, де, де, которые есть в храме. Дело в том, что мы помним, что Всевышний сказал Муше оградить гору, правильно? Причем оградить ее так, что там стоят, э, народ Израиля стоит значит, на, в подножии горы, старейшины там, то есть и сыновья Гарона поднимаются до определенного этой части горы, и потом само облако заходит только Муше Рабыну, правильно? Может быть огоро. Непонятно. Ну, Мушара точно может огород. То же самое происходит с мешканом. У него есть там границы. Народ Израиля может зайти в... во двор. И то, войдя во двор, он может сделать только если он очистится. То есть он входит во двор. Дальше он пройти не может. Только коины могут зайти в святая, там, где стоит минор и там стоит э, стол с хлебами. Дальше в святая святых может зайти только Муше, ну и огород, может быть, Муше там постоянно мог заходить. То есть, если мы увидим такую вещь, то есть, увидим очень интересную вещь, смотрите. У нас проявляется так, Муше на горе Синай, стоит во главе горы, в Мешкане, внутри святая святых. Коин посреди горы на горе Синай. В храме святая, там, где минора, там, где это. То есть, в принципе, это, кстати, у Всевышнего, это, то есть, у Муша это дебур, разговор, у коинов это встреча, и твадуд, и народ стоят у подножия горы на Синаи, или во дворе храма мешкана э, в самом мешкане, и это окрова, то есть, да, жертвоприношение. Оно так вот выстраивается, эта система, о как во всю эту систему входят мисбэх, акторат, то есть жертвенник воскурений. Дело в том, что мы уже говорили во главе Итро, когда мы учили, что Синайское Откровение у него характерна была некая диалектика. С одной стороны, лучше всего было, что Всевышний будет говорить лицом к лицу со всем народом. Но, но есть небольшое «но». Живущий, то есть смертный, не может увидеть Всевышнего лицом к лицу, остаться живым при этом. Поэтому нужно было делать что-то другое. То есть, помните, мы говорили, о план А и план Б. План А был вообще, что он через Мушара но передаст план Б, это что народ захотел то видеть Всевышнего, поэтому Всевышний начал говорить с ним. Потом они не выдержали и так далее. В любом случае, мы говорим, что Всевышний, то есть, если то есть, открыться смертным, и не дай бог, что произошла. Катастрофа, что они погибнут, все, потому что Всевышний откроется, то Всевышний придет, как мы сказали, убеанам, ну и, и вот я приду к тебе в дыме и в облаке, то есть я закрою облаком, то есть да, поставлю, нет, то есть я в облаке находить буду, и то есть и Мошара Бен Денис, из которого это облак. Таким образом. Облако на горе являлось разделительной, то есть разделительным то или разделением между народом Израиля, то есть да, между Всевышним, когда на вершине горы раскрывается Всевышний, и облако, а народ Израиля стоит в подножьи горы. О! Таким образом мы можем сказать, что функция жертвенького скурения Точно такая же. Дело в том, что он является ничем иным, как облаком дыма, дымовой завесы и облаком, который находится внутри храма. Э-э, дело в том, что д- кладут воскурение на угли, правильно, и таким образом поднимается облако такое, которое стоит, такая завеса дымовая, которая разделяет святая святых, где находится Всевышний. И народом Израиля, то есть это находится внутри кодыш святом между, между народом Израиля, который стоит в, во дворе Мешкана. Дело в том, что это, то есть это понимание, этот комментарий такой, то есть, почему, то есть функции жертвенного вскрытия мы можем выучить из двух стихов, которые добавляют Первый стих у нас, у нас вот он здесь, в 29 главе. 42 Это это всесожжение постоянное в роды ваши, э, у входа в шатер соборный перед Господом не буду являться вам, чтобы гов- говорить с тобою там. Прямая связь между жертвенником, то есть где будет и шатром соборным, там не обитает Всевышний. Прямая связь, прямое, то есть он должен быть в одном из одинаковых что э, жертвенник должен быть расположен так, чтобы он был виден, то есть из него то есть, туда внутрь, в оль Мухед, то есть да, он должен быть напротив, то есть прямая связь с другой стороны, другой стих уже дальше, это 30 глава, что стих, и помести его, это про жертв, в них наш, э, воскурение, и помести его перед завесой, которая перед Кахчева, откровением против крышки, которую откровением откровенен. Где я, я, я буду являться тебе? То есть здесь явно видно, что жертвенник воскурения, он преграда по пути вот это, который идет с жертвенника, это жертвенника, агнеполемых жертв, то стоит два во, во дворе, он же идет напрямую, видно из него в сторону святая святых, и жертвенник воскурения стоит четко посреди дороги между ними, то есть разделяя вот этим вот дымом. То есть, с одной стороны должно быть близость, с другой стороны это разделение. Таким образом, мы понимаем, что это явно его функция. То есть, как и на горе Синаги, близость и разделение. О. Таким образом, э- это действительно показывает эту встречу союза, которая происходит в мешкане, которая была на горе Синаги. Э- дело в том, что каждая со сторона, со- каждая сторона э- оставляет свое, скажем так, естественное место. Обитание идет на сближение. Всевышний спускается, как бы обитает святая святых, спускается. И народ Израиля очищается и поднимается из своей рутинной жизни и входит куда? В, в, в Мешкан, в Хацер, то есть во двор Мешкана, и там нужна встреча. Но, э, и в принципе, между этими и этими, то есть да, между шатром называется э, встречи, Ойля Моэт. То есть там, где святая Святой находится Всевышний и между народом Израиля, который стоит во дворе, находится кодыш, святая, там где минора, там где хлеба, и, и это как бы является водоразделом, то есть да, разделяющей чертой между Всевышним народом Израиля, и там нужно коин каждый раз, когда входит святая святая, когда служит, постоянно должен туда класть воскурение для того, чтобы делать туда музавесу. А? Облако. то есть постоянно ставить это облако, это то, что мы учим, смотрите дальше, и будет курить на нем Арон курением благовонным. Каждое утро, когда он при, при, приготовляет лампы, будет курить им. И когда зажигает арон лампады в сумерки, он будет курить им. Это курение постоянно перед Господом Родой Вашего, господи, курение. Вот курение. Что за перевод? Ты говоришь, он на... туда пришел. Окей. О! Таким образом мы можем теперь объяснить наше строение, почему нас так Тора построило, что у нас этот жертвенник э, воскурения не стоит на своем месте в главе трума, рядом с Минорой и э, Шурханом, а появляется у нас в главе ТЦВ и вообще выкинут за обложку, то есть да, как бы особняком стоит уже. Объяснить тем, что тоже мы объясняли на горе Синай. Есть идеал, а есть то, что дает возможность действительности. В идеале не не должно быть никакой завесы. Как в идеале на горе Синай Всевышний должен был раскрыться без всякого облака. Лицом к лицу. Но так как человечество не может выдержать, и народ Израиля просто не выдержит, по этой причине есть реалистичное э, существование. Описание первичное в первичной Торе идеальное, без завесы. Потом появляется описание завесы, уже вы, 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 вы вытянутое из э, своего места. Потому что как, придется и с этим это, это ставить, потому что это уже не идеально. Но Всевышний хотел сохранить, когда он это вносил, чтобы это было идеально для нас. То есть, э, теперь, э, еще один момент нашей головой, и немножко сейчас мы залезем в глава Китиса. Как мы сказали, э, мы сейчас занимались трума Тица В, у нас как бы одна цельная часть, правильно? Э, в которой две главы. Но интересно, но мы же сказали также, что она намного длиннее. По причине того, что изречение, то есть Вейдабер Шамаль-Муше, начинается в главе трума, а следующее в главе Китиса. Есть законы, которые входят дальше в главу китеса, дело в том, что у нас э, есть такое, то есть, да, что, э, что у нас есть, у нас есть описание цивуя, о Мешканах мы объяснили, то есть заповедь о Мешкане, а дальше у нас во главу китеса и дальше вливаются до строительства, мы не говорим о строительстве, еще заповеди, которые связаны тоже с Мешканом, скажем так, э, их тоже нужно как объяснить, и они э, нам еще более осветят понимание того, той темы, которую мы занимались до этого. Дело в том, что там строение идет очень интересное дальше. Вот мы дошли до нашего жертвенького скурения. То есть до миздеха китор. Дальше идет следующая заповедь после этого какая? После этого на ну, чем мы это дальше? Дальше глава Китеса. Что в начале глава китеса идет? Заповедь Махацита Шекера принесение полушекеля от каждого из народа Израиля мужчин. Для чего? В чем смысл его? Это, в принципе, для казны для того, чтобы окупить огельмуэт. То есть да, чтобы окупить. То есть его действия все. То есть его. Мимун, тоже значит. Мимун это не окупление. Это. Я пытаюсь найти на русском слово, правильно. Для мимун. Мимун это лимамен, допустим, лимудин, кому-то, допустим, оплатить, то есть оплатить-то оплата, то есть в принципе заботиться о денежном состоянии, то есть шатра откровения. После этого у нас идет заповедь чего? Киор. Киор – это вот этот умывальник, с которого коины моют э, руки, правильно? Следующая заповедь какая идет? Шаменамишха. Это еле помазание Для чего? Для того, чтобы помазать. Сам мешка, у храма и коинов. И после этого у нас следующая заповедь идет, как готовить смесь воскурения. Сама китор, как ее готовит? То есть у нас снова получается только теперь китор, она теперь является у нас обложкой. А среди них есть другие заповеди. Более того, если я вам сейчас поставлю, то есть появляется мы ее назовем так «Ихидата Кторот», то есть до этого была «Ихидата мешка, то есть единица, которая связана с заповедем о Мешкане, о Принусном Храме, а теперь «Ихидата Кторот», то есть единица, которая описывает воскурение. Вот, вот две части. Сейчас я вам еще построю и увидите очень интересную вещь. По, между ними есть похожести. то есть похожесть, они как бы идут параллельно э, э, по своим частям. Сейчас объясню, смотрите, у нас первое килим по мешкан то есть всевозможные предметы, которые ходят в мешкании. У нас идет, идет сначала арон ковчег капоред то есть крышка над ковчегом э, минора и стол то есть стол минора да это по поводу шкины, э, шкины то есть присутствие шкины теперь кторт, что у нас в этом описании мизбехаки торт у нас есть тоже предмет, которым пользовался храме. Следующее. Следующее сам э, сам шатер Соборных. В той части, которую называли, то есть приход скини скини, то есть для заповедей мешкане, у нас идет описание о тканях, которые для забора, и для балок, которые то есть, поднимают. А здесь у нас идет описание половина шекеля для служения внутри шатра Соборного. Это, для, это строится шатер соборный, а это служится шатер, шатер соборной. Но это так или иначе связано с шатером Первая часть связана с утварью храмовой, там э, ковчег, э, э, минор и так далее. Это в части называется Ехидатышкина. То есть и эти, у нас в, в воскурении у нас сам сам жертвенник. Здесь в вот, муэн сам шатер, у меня сюда была доска, я таблицу нарисовал. То есть, да, вы просто увидели намного более яркое. Это. У нас там же то есть идет, то есть, эта часть там идет описание э, этих балок и так далее, которые делается сам Оль-Муэ, то есть, и Ерет, вот эти вот ткани, которые набрасываются на него, кожа и все остальное. С другой, и тут же, параллельно этому, в нашей части в это идет трактор, то есть, воскуление, махацид шейки, в чем смысл Которого содержать шатер соборный и служение в нем. Дальше, посвящение мы назовем это. У нас в, там, когда мы говорили про шхина, то есть присутствие шхина, то есть в шахант и Батуха, то есть присутствие Всевышнего, там будет вот описание одежды коим после этого, а также дни милуим, то есть освещение мешкана, посвящение, правильно? А в нашей этой части, которую мы сейчас еще одно открыли, глава идет шемина мешха, все правильно? Ели помазание, параллельно. Следующее. Тамин постоянное жертвоприношение. То есть птамид это постоянная служба. Там у нас было жертвоприношение, постоянно два, два, две овцы, которые одна утром, другая вечером. А здесь у нас кто, которую предают каждый день, воскуривают. То есть, что мы видим? У нас заповеди, которые находятся, в, скажем так, в части, которую мы назвали Шхиналицеву мешкан то есть, когда Всевышний говорит об обитании своем. И у нас есть, и там, здесь и заповедь занимается в чем? Раскрытием Всевышнего, появлением Всевышнего, как он находит, как он войдет, как ему будут, скажем так, предметы готовы для того, чтобы он раскрылся, чтобы народ Израиля стоял, чтобы Всевышний, то есть стоял, с другой стороны, чтобы было соединение. Это раскрытие. А дальше идет Торт. Торт, мы сказали, она, в чем его задача? Защищать, правильно? То есть мы объяснили, что задача защищать. Как она защищает? Дело в том, что все эти вещи, которые мы другие описали, у них есть э, торек вообще сам по себе, то есть воскурение, она э, акцентируется на искуплении. А искупление, копора, так называемая, она является ничем иным как защита от наказания. То есть это нужно для того, чтобы когда происходит встреча со Всевышним, человек недостоин чтобы человек не пострадал в этой встречи. Таким образом, есть две единицы, на связи которых стоит жертвенник воскурения, который работает защитой. С одной стороны, у нас есть раскрытие Всевышнего, появление и идеальное, с другой стороны, у нас связь как происходит встреча и что это будет частью также искупления и так далее, которое даст человеку присоединиться Всевышнего. Так это построено. Красиво? Красиво. Теперь останемся небольшой, то есть маленькую вещь мы сказали в начале урока, то есть когда мы разбирали, мы говорили, почему миноры. А идет описание миноры, а потом позже только появляется описание как ее, то есть заповеди, как ее зажигать. Казалось бы, нужно было с хлебами. Простол хлебов написано простол хлебов. А потом сразу идет заповедь, какие, как с этим столом этим работать. Тут у нас появляется минора. Казалось бы, давайте, как ее зажигать. А нет! У нас появляется описание, как зажигать минору, прикреплено близко-близко к одеждам коинов. Почему? Можно дать ответ? Тора не просто так это сделал. Можно предложить, что в принципе Тора намекает на очень важную задачу коинов. В чем важна задача коинов? То есть то, что коины получили свою скажем так, службу и свое положение – это не из-за того, что они такие вот крутые, называется им, полагается, почет и так далее. И, и, а, в чем, а они получают свое место и из-за того, что у них возложена очень большой э, задача. Очень большая задача, какая задача, как и одежда их символизирует служение, и без, кстати, все законы, то есть может приводить закон, огромное количество законов, что без этих, э, этой одежды жертвопродушения Никашена и так далее, там очень, очень скурпулезно к этой одежде подходится. Дело в том, что самая главная задача коинов-то в чем? Освещать мир, а точнее, не просто освещать, а распространять свет Торы, поэтому это, в принципе, смысл Мешкана. Из Мешкана выходит Тора из Мешкана, на с храма выходит Тора. Она выходит тем, что Всевышний раскрывается в Мешкане, как на горе Синай, и народ Израиля встречает в храме там. Задача Коина выносить этот свет, поэтому зажигание миноры, это распространение света, которое идет откуда? Из святая, наружу. И это задача Коина внести этот свет, внести Тору, внести распространение, потом идет народ Израиля, народ Израиля должен распространять дальше. Не зря мы называемся Почему нам сказать? Мамляхет коганим выгойка ду. Царство священников и народ святой. Что смысл? Смысл очень простой. Коины несут, потом у Шарабейну будет, когда благословит коинов, и точнее колено левит, что они их задача нести Тору, то есть это из храма, то есть они выносят Тору из храма, они носят ее в народ, и задача народа Израиля нести Тору дальше. И это все происходит нас на встрече со Всевышним. Вот так вот можно несколько вещей охватить. Тоф, на этом мы сегодня закончим. И уже на следующей неделе будет да, «Грех Золотого Тельца». То сейчас мы закрыли всю тему строительства храма, этой системы. И в принципе, как всегда, построили. Смотря как построена глава, попробовали найти более глубокий смысл в ней. Тоф, на этом все.